0: Herzlich
1: willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer bei Man glaubt es nicht, dem Podcast zu politischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Themen aus atheistischer und humanistischer Perspektive. Heute mal mit Gastbesetzung. Ich nehme mal an, dass man das schon gehört hat. Mein Name ist Konstantin Hauptner und ich bin hier mit Christian Pavlo. Hallo Christian.
0: Hallo Konstantin.
1: In diesem Podcast hier werden ja öfter mal Religionen und andere übernatürliche Weltanschauungen diskutiert und auch äh, einer gründlichen Kritik unterzogen. Wir wollen uns heute aber mit einer alternativen Weltsicht oder einem alternativen Ideensystem beschäftigen, nämlich dem evolutionären Humanismus als Verknüpfung aus Naturalismus und humanistischer Ethik. Dieses Konzept geht zurück auf Julian Huxley, Evolutionsbiologe und erster Generaldirektor der UNESCO. Und wir beschäftigen uns heute aber nicht mit seinen Thesen, sondern wir nehmen als Ausgang für unsere Diskussion des evolutionären Humanismus das Manifest des evolutionären Humanismus, das von Michael Schmidt-Salomon geschrieben wurde, dem Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung, die sich ja auch genau für diese Weltanschauung einsetzt. Ich denke, als erstes ist aber nochmal, da wir ja wie gesagt nur in Gastbesetzung anwesend sind, eine kleine Vorstellung angebracht. Christian, mit dem ich mich hier heute unterhalten werde, hat Medizin studiert, ein paar Semester Philosophie und hat dann in der Hirnforschung gearbeitet. Auch bei einer größeren Unternehmensberatung und hat ein eigenes Start-up gegründet. Früher hatte er mal viel mit der Kirche zu tun, als Kirchenmusiker und auch in seiner Stelle als Berater. Heute sieht er sich als Humanisten und ist Mitglied im Stifterkreis der Giordano-Bruno-Stiftung.
0: Ja, vielen Dank, Konstantin. Und ähm, ich möchte dich kurz vorstellen. Konstantin studiert Physik im Master an der Uni Erlangen. Sein Schwerpunkt liegt da auf der Astrophysik. Und dementsprechend gefällt mir ein Motto von Konstantin sehr gut. Äh, auf Englisch sagt er, the Earth beneath us, the stars above us. Konstantin ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Astronomischen Institut seiner Uni und er ist auch sehr aktiv im humanistischen und im säkularen Bereich. Konstantin ist nämlich Mitglied im Vorstand des Bundes für Geistesfreiheit in Nürnberg und er hat Ende letzten Jahres, also Ende 2020, in Erlangen und Nürnberg die Hochschulgruppe Säkularer Humanismus mitbegründet. Diese Hochschulgruppe ist eine Hochschulgruppe der Giordano Bruno Stiftung, der wir also beide sehr verbunden sind. Und falls jemand Konstantin auf Social Media folgt, dann wird er sehen, dass er eine gewaltige Bandbreite von Themen abdeckt aus den Bereichen Wissenschaft, Philosophie und Kunst. Und das sind drei Disziplinen, die auch für den evolutionären Humanismus wichtig sind und auf die wir später noch kurz eingehen wollen. Konstantin, ich freue mich, dass wir heute miteinander reden und ähm, ich hoffe, dass es auch spannend ist für die Zuhörer. Und äh, wir haben gesagt, wir wollen äh, über den evolutionären Humanismus reden am ja, auf Basis des Manifests des evolutionären Humanismus das Michael Schmidt-Salomon geschrieben hat. Vielleicht kurz, also das ist ein Buch, das ist ein Buch von ungefähr 200 Seiten, das ist 2005 herausgegeben worden, geschrieben worden von Michael Schmidt-Salomon, die nächste Auflage, die zweite Auflage kam bereits 2006, das spricht immer für den Erfolg von so etwas, wenn so schnell die zweite Auflage kommt. Das ist in einige Kapitel gegliedert, ich habe die Kapitel nicht gezählt, du hast sie glaube ich gezählt, Konstantin, und es macht einen, es schließt einen Bogen dieses, dieses das Werk ähm, von einer Einführung, ja, die letztlich auf Ideen äh, beruht und einführt, wie dem wissenschaftlichen Verständnis der Welt ähm, und der wissenschaftlichen Basis der Evolution. Es setzt sich in großen Teilen auseinander mit hergebrachten, weltanschaulichen Vorstellungen, insbesondere den religiösen Vorstellungen, die in unserem Kulturkreis und auch in unserem Land vorherrschen. Es reibt sich an diesen religiösen Vorstellungen. Und es bringt ähm, ein Gegenmodell, eben diesen evolutionären Humanismus, den es auf seine Wurzeln zurückführt. Und äh, Michael schmitz leitet einige konkrete Dinge daraus ab. Es ist ja ein Manifest und Manifest, das ist auch eine Handlungsanleitung fürs Individuum, aber auch für die Gesellschaft. Es geht hier um eine Vision für Ethik statt Moral. Es geht um eine äh, Vision, wie man das Prinzip Eigennutz ähm, nutzen kann für eine bessere Gesellschaft. Und es geht um eine Vision, wie ähm, der Humanismus, der den Menschen als in den, ins Zentrum stellt, der den Menschen als was Positives betrachtet, einfach auch unsere Gesellschaft weiterentwickeln kann. Und ich denke, wir wollen uns im Folgenden mit den Voraussetzungen, mit den Abgrenzungen, mit Implikationen und eben dieser Vision, die im Manifest beschrieben ist und die ähm, charakteristisch ist für evolutionären Humanismus. Damit wollen wir uns in den nächsten Minuten auseinandersetzen. Habe ich das richtig zusammengefasst, was wir
1: wollen? Ja, ich würde sagen, dass du das ziemlich gut zusammengefasst hast, Christian. Und nochmal danke für die nette Vorstellung. Und als kleine Anmerkung, es müssten 18 Kapitel sein, wenn ich mich nicht erzählt habe. <lacht>
0: Ich wusste, dass du sie gezählt hast.
1: Gut, ja, also ich würde aber sagen, wir fangen erstmal mit den, mit den Prämissen an, wie du selber schon gesagt hast. Und der evolutionäre Humanismus als Weltanschauung baut natürlich fundamental auf, ja, ich würde sagen, auf zwei verschiedenen Säulen auf. Und das ist auf der einen Seite der ethische Aspekt, der die Säulensfragen behandelt sozusagen, wie man sich als Mensch verhalten sollte. Und auf dieser Seite haben wir eine humanistische Ethik. Das heißt, eine Ethik, die getrieben ist von der Zielsetzung, die Lebensbedingungen für die Menschen zu verbessern, auf so eine Weise, dass sich alle Menschen frei entfalten können. Oder ihr, ja, ihre, ihre Persönlichkeit frei entfalten können. Und auf der anderen Seite gibt es die epistemische Säule, würde ich sagen, des evolutionären Humanismus. Und das ist eine ja, ganz starke, Fundierung in einem wissenschaftlichen Weltbild und vor allem auch in einem naturalistischen Weltbild. Ja, ich meine, ich finde dass das Ganze, das wirkt ein bisschen trivial, wenn man das erstmal so sagt, dass man versucht in, äh, wissenschaftlich zu denken und zu handeln. Weil Wissenschaft eigentlich in der Gesellschaft schon eine recht breite Anerkennung genießt. Aber ich denke, das wird hier natürlich das wird hier natürlich wesentlich weitergetrieben als eine bloße Wertschätzung der wissenschaftlichen Methode zum Erkenntnisgewinn. Sondern es geht darum, wissenschaftliche Erkenntnisse gerade auch da zu verarbeiten, wo sie unsere Vorstellung betreffen, davon, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Und gerade da, wo sich die wissenschaftlichen Erkenntnisse mit unseren Vorstellungen reiben, also wenn es zum Beispiel um die Position der Menschen als Krone der Schöpfung geht oder um die Willensfreiheit, diese Erkenntnisse positiv zu verarbeiten?
0: Ja, es gibt eine große gesellschaftliche Anerkennung der Wissenschaft, aber... Es ist nicht so, dass das wissenschaftliche Denken jede Pore unserer Gesellschaft durchdrungen hätte, wie es aus meiner Sicht eigentlich sein sollte. Es gibt Scheinwissenschaft, es gibt Pseudowissenschaft, es gibt eine Kakophonie von unterschiedlichen Vorstellungen und eine der großen Leistungen aus meiner Sicht dieser ganzen Theorie des evolutionären Humanismus und auch des Manifests ist, dass ähm, hier eine 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 Ehrlichkeit, eine, eine Redlichkeit von uns Besitz nehmen kann, wenn wir uns darauf einlassen, ähm, wo wir ähm, Überreste von unzeitgemäßem mystischem Denken, äh, Überreste von Dingen, die einfach mit unserer Ratio doch nicht mehr vereinbar sein konnten, wo wir die vielleicht dann mal auf, ähm, ja, in, ins Regal der Geschichte legen können, statt den immer noch anzuhängen. Also man muss ja schon sehen, dass Staat... Erziehungssystem und so, noch weithin durchdrungen sind von, ähm, von, von irrationalen Vorstellungen. Äh, kaum einer glaubt mehr an Geister. Aber äh, an heilige Geister glauben ja doch einige noch von uns. Ähm, und auf der einen Seite haben wir einen, einen, eine, einen Konsens auf einen methodischen Atheismus in den Wissenschaften. Auf der anderen Seite lassen wir es zu, das auch in unserem öffentlichen Leben, auch in unserem Staatsleben also Bezug genommen wird ähm, auf äh, übernatürliche Mächte. In jeder Neujahrsansprache kommt der liebe Gott vor. In äh, jeder Vereidigung, nicht mehr jeder, aber in vielen Vereidigungen von Mandatsträgern gibt es einen Bezug auf übernatürliche Mächte. Und sogar unser Grundgesetz startet äh, mit einem Bezug auf übernatürliche Mächte. Äh, und für mich ist es so etwas, dass dass ich denke, also für mich war die Beschäftigung auch mit evolutionären äh, Humanismus ähm, sowohl getrieben, aber auch in der Konsequenz hat es mich dazu geführt, ähm, ich glaube, konsequenter, ehrlicher, redlicher zu sein, in dem, ähm, wie ich die Welt sehe und wie ich die Welt, ähm, ja, basierend auf einem, auf einem wissenschaftlichen Weltbild interpretiere.
1: Ja, ich finde, das sind sehr wichtige Punkte, die du da ansprichst und äh, ja, auch einige verschiedene Punkte und ich kann, glaube ich, leider nicht auf alle eingehen. Äh, aber du hast natürlich recht, ich habe mit trivial das nicht so gemeint, dass wir alle ja trivialerweise uns an Wissenschaft ausrichten würden. Also es ist ganz im Gegenteil. Es ist eher so, dass die Erkenntnis, dass die wissenschaftliche Methode die einzige Methode ist, die wir bisher gefunden haben, die wirklich brauchbare, auch praktisch nützliche Erkenntnisse generieren kann dass das die einzige Methode ist, die das leisten kann. Und dass diese Erkenntnis recht trivial ist, meiner Auffassung nach. Zumindest, glaube ich, man wird lange suchen, bis man eine vergleichbare Methode findet. Und die meisten anderen angebotenen Methoden werden auch nach kurzer Betrachtung zusammenfallen. Aber weißt du,
0: warum ich die wissenschaftliche Methode übrigens so wichtig finde und so interessant finde. Ähm, der Grund ist, dass ich finde, dass sie den Menschen bescheiden macht. Ja? Also auf Englisch würde ich sagen, das ja. ist, it's humbling. Ja? Ja, ja. Ähm, und ähm, wenn du mir erlaubst, dann würde ich vielleicht mal noch diese, diese Kränkungen reinbringen, auf die sich äh, Schmidt-Salomon bezieht. Es gibt diese historischen Kränkungen der Menschheit, die Freud erfunden hat, auf die er sich explizit hier bezieht im Manifest. Ähm, das ist die kosmologische Kränkung, wir sind eine unbedeutende Lebensform in einer unbedeutenden Galaxie, irgendwo in einem sehr großen Universum. Ja, Das muss man sich vielleicht mal jeden Morgen klar machen. Ähm, äh, und ich glaube, man lebt sogar besser, wenn man sich jeden Morgen klar macht. Äh, es gibt die Darwinische ich, ja, dreimal so ein Spiel sagen oder dreimal aus dem Fenster rufen, dass das die Nachbarn auch noch mitkriegen. Das, das wäre wahrscheinlich ein interessantes Experiment. Es gibt die darwinische Kränkung, dass wir ähm, ein Teil einer Evolution sind, dass wir keine Krone sind äh, und schon gar nicht einer Schöpfung, sondern dass wir eingebettet sind so in diesen Zyklus, in diesen äh, es ist kein Zyklus, aber in, in diese Abfolge des Lebens, ähm, die diesen darwinischen äh, oder darwinistischen Prinzipien folgt. also mein Gott, also letztlich sozusagen kleine äh, Entropiefluktuationen auch, ähm, äh, auch sind, ähm, die keine große Bedeutung haben. Und ähm, drittens gibt es da die psychologische Kränkung, die jetzt erweitert ist, auch, auch durch alle Kränkungen, die die Hirnforschung uns gebracht hat. Ähm, nicht nur so, dass das Ich nicht Herr im eigenen Haus ist, sondern äh, das so weit geht, dass es also begründete Theorien gibt, ich, ich selber finde die sehr überzeugend, äh, die sagen, dass dieses ganze Ich, dieses ganze Selbst, diese ganze Wahrnehmung, dass da irgendwie so eine Steuereinheit in unserem Gehirn ist, dass es eine reine Illusion ist. Und, und irgendwo ein emergentes Phänomen unseres Gehirns. Und ähm, das kommt alles äh, nicht aus irgendeiner christlichen Tradition, aus einer abendländischen äh, Tradition, die 2000 Jahre alt wäre, sondern das kommt aus dem wissenschaftlichen Denken und der wissenschaftlichen Methode, dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn der letzten, allenfalls paar hundert Jahre aus meiner Sicht.
1: Ja, ja. Das auf jeden Fall. Und ich äh, denke, diese Kränkungen, die haben, die haben auch sicher was zu tun mit diesem ambivalenten Verhältnis zur Wissenschaft. Diese Tatsache, dass, wie schon gesagt, Wissenschaft zwar generell wertgeschätzt wird in der Gesellschaft, wenn große gesellschaftliche Fragen behandelt werden, dass es aber trotzdem noch Aspekte gibt, wo Rationalität ja, vorherrscht, ähm, wo Bezug genommen wird auf Glaubensvorstellungen, was natürlich, solange es nur sich im Privaten abspielt oder die Entscheidung eines, persönlichen Ab äh, eines Abgeordneten persönlich für sich ist, an sich kein großes Problem ist, aber trotzdem gibt es diese Diskrepanz und das bezieht sich zum Beispiel auch auf ganz alltägliche Situationen, wenn man persönlich äh, Situationen einschätzt und dann im Grunde ganz einfachste, kausale Zusammenhänge vorstellt. Ein einfaches Beispiel, was, es für, äh, was man vielleicht kennt, ist, wenn man eine Magenverstimmung hat an einem Tag und man fragt, woran wird das liegen und dann denkt, das muss wohl das gewesen sein, was ich gestern gegessen habe. Das ist sicher keine rigorose Begründung. Und da würde meiner Meinung nach, ich meine in der Situation, das ist nicht besonders relevant, aber in anderen Situationen schon, würde ein bisschen von dieser epistemischen Bescheidenheit, die die Wissenschaft auszeichnet, den Leuten gut stehen, Glaubst du eigentlich, dass es
0: ein Ziel ist, des Manifests Rationalität in unsere Gesellschaft zu bringen? Ich denke
1: schon. Evolutionärer Humanismus zeichnet sich gerade auch dadurch aus, diese, diese wissenschaftlich-rationale Weltsicht produktiv zu verarbeiten, auch äh, als, als Weltsicht für die einzelnen Menschen zu propagieren. Das ist eine ganz hohes Ziel, was da mitspielt im evolutionären Humanismus, dass die, äh, dass die Menschen wirklich ihre eigenen Ansichten, ihre eigenen Einstellungen, ihre eigenen Entscheidungen kritisch-rational hinterfragen würden. Ganz unabhängig davon, was das jetzt exakt bedeutet. Oder ich meine ja, ich glaub, die, die Diskussion über die exakte Definition von Rationalität jetzt mal außen vor lassend. <lacht>
0: Das, ja, das ist ja zum Teil gar nicht so einfach, wo, wo, wo es dann wieder abdriftet in Meinungen ne? und wo sich dann Leute darum streiten, was die korrekte Interpretation von Ergebnissen ist. Aber ja, wahrscheinlich hast du recht. Also es, es, es hat schon eine gesellschaftliche, eine gesellschaftliche Ambition, sozusagen das, das vorherrschende Weltbild einer Gesellschaft zu verändern, mit dem Freiheitsgrad schon für das Individuum ähm, Weiterhin auch ähm, durchaus also irrationaleren Glaubensvorstellungen anzuhängen.
1: Ja, natürlich. Das ist klar. Das ist keine totalitäre Weltanschauung, die versucht, den Menschen diese Positionen aufzuzwingen.
0: Ich glaube, man muss es aber trotzdem dazu sagen, dass es so ist, weil ich glaube, es auch eine Tendenz gibt, also gerade in, in atheistischen Kreisen, ähm, komplett andere Vorstellungen ins Lächerliche zu ziehen. Ja. Und verstehe mich nicht falsch, ich finde viele andere Vorstellungen auch lächerlich, aber ähm, für einen gesellschaftlichen Dialog ist es eben nicht geeignet, Vorstellungen ins Lächerliche zu ziehen. Man kann, man kann eine, ähm, sagen wir mal, vorherrschende Kultur propagieren, aber gerade also das Manifest, über das wir hier reden, grenzt sich auch massiv ab von allen totalitären Vorstellungen. Es ist eine freiheitliche
1: Vorstellung. Die, die ethische Grundlage davon ist diese liberale Weltsicht. Liberal einfach im Sinne von, jeder Mensch darf das tun, was er möchte, solange er nicht die Rechte eines anderen Menschen damit berührt, der das eben nicht möchte. Was wirklich ein sehr wichtiges Prinzip ist für mich. Es kommt mir ja wirklich immer sehr vermessen vor, wenn Leute denken, dass sie sich einmischen dürfen in Privatangelegenheiten von anderen Menschen. Ob das jetzt Sexualität betrifft, ob das äh, Fragen betrifft, welche Sprache zu Hause gesprochen wird, gibt es ganz unterschiedliche Aspekte, aber genau, der, damit einhergeht auch, wie du sagst, diese Abgrenzung von, von totalitärem Denken. Was ein wirklich sehr wichtiger Aspekt ist. Und äh, wie du schon erwähnt hast, diese Abgrenzung von religiösem Denken. Auf die, äh, die, die ich gerne noch ein bisschen ausführlicher diskutieren würde.
0: Ich glaube, da müssen wir auch ausführlich drüber reden. Das ist ja ein, Also aus meiner Sicht ist es historisch so, dass man ähm, Humanismus und evolutionären Humanismus nicht diskutieren kann ohne ähm, die vorherrschende Geisteshaltung in, zu sehen. Und das war eine religiöse Geisteshaltung, die halt einfach auf unserem Kontinent irgendwie vorgeherrscht hat. Und man kann auch das Manifest nicht diskutieren, das Michael Schmitz-Salom geschrieben hat, ohne auf die Abgrenzung zur Religion einzugehen.
1: Ja, natürlich. Die zieht sich durch das ganze, durch das ganze Manifest sehr stark durch diese Abgrenzung zu religiösem Denken und wie es da noch definiert wird in dem Manifest. Ja. Ähm und ich würde dich gerne mal einfach fragen, was du davon hältst, von der Religionskritik, wie sie in dem Manifest geäußert wird. Du hast ja eben schon das angesprochen, dass du manchmal findest, dass das im atheistischen Spektrum etwas weit geht.
0: Also die, die Religionskritik im Manifest, die ist sicher, nennen wir sie mal, sehr pointiert. ja. Also die durchzieht, die durchzieht das ganze Buch. Ich halte sie für... Berechtigt. Reden wir mal vielleicht kurz darüber, was hier kritisiert wird an der Religion. Lässig werden zwei Arten von Religionen kritisiert, die man finden kann. Zum einen wird die fundamentalistischere Ausrichtung von Religion kritisiert, die wir natürlich sehr stark in Amerika finden. Die letzten vier Jahre ist es vielen Leuten noch viel stärker bewusst geworden als vorher, dass es diese fundamentalistische Richtung gibt, dass es die evangelikale Richtung gibt, dass es wirklich die Leute gibt, die also buchstäblich alles glauben, was in der Bibel steht, die alle moralischen Gebote buchstabengetreu nehmen, die sich auch nicht stören lassen von den äh, verschiedensten Inkonsistenzen und Diskrepanzen und, und Logik und sonstigen Fehlern dabei. Ähm, die sind relativ leicht zu kritisieren, ähm, würde ich mal sagen. Aber es gibt eben auch eine Kritik, letztlich vielleicht ein bisschen eine subtilere, aber im Ergebnis sogar vernichtendere Kritik an ähm, der Laissez-faire-Religion, an der Religion, die nur noch dem Namen nach Religion ist. Michael Schmidt-Salomon sagt ein paar Mal im Text und auch in den Anmerkungen, das ist die EKD-Religion. Ich sage es jetzt mal auch so bewusst, manche Hörer werden sich vielleicht auch ein bisschen daran reiben. Also die Religion der Evangelischen Kirche Deutschlands, sagt er, die ist nur dem Namen nach eine Religion, die verwendet sinnentleerte Begriffe. Ich muss da schmunzeln, als ich das gehört habe, weil ich an meine kirchenmusikalische Vergangenheit gedacht habe gedacht habe, als ich ähm, häufig in der Kirche Orgel gespielt habe. Und ähm, da gab es einen, einen Pfarrer, vor, das ist schon Jahrzehnte her, äh, der immer, wenn er ein bisschen Angst hatte vor der eigenen Courage in der Predigt, das Wort gleichsam eingebaut hat und damit seine Predigt völlig verquast hat am Ende. Ja, also der hat dann sowas gesagt wie, die Gottessohnschaft, ja, das ist gleichsam ein Angebot, der damit gleichsam von Gott, der gleichsam Mensch geworden ist und solche Dinge. Und ich glaube, das ist so eine Tendenz, also sozusagen alles dann am Schluss in das Belieben des Zuhörers und Betrachters zu stellen. So. Ja, und diese beiden Richtungen, die, die, die werden hier kritisiert. Und ich glaube, dass man damit schon das ganze Spektrum an Religion kritisiert wo ich ehrlich gesagt sogar noch ein Stück weiter gehen würde als ähm, an der Kritik sozusagen der Erscheinungen der religiös ähm, gelebten Phänomene hier auf Erden. Das ist ähm, bei, das ist bei, sagen wir mal, den Grundlagen von so einem Glauben. Und ich glaube, ich bin überzeugt, dass wir, ähm, dass, dass, dass dass viele Anhänger im Kern wirklich einfach unredlich sind, ja, wenn sie religiöse Glaubensvorstellungen äußern, weil sie ähm, irgendwo aufhören mit ihren Logikketten. Also ähm, für mich ist das beste Beispiel immer, wenn man sowas sagt wie, ja, ähm, wenn man christliche Religion nimmt, Gottessohnschaft und sowas, man muss dann irgendwann mal aufhören zu denken, wie soll denn das vereinbar sein, sozusagen mit dem mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, ähm, äh, wenn hier, wenn hier äh, außerweltlich dann also die ähm, Moleküle in irgendwelchen äh, Zygoten im, im Leib äh, der, äh, der der Gottesmutter angeordnet werden. Ja, das wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Man muss sich eine Denkbeschränkung auflegen. Und da ist für mich persönlich sozusagen der eigentliche Kritikpunkt der, äh, an der Religion, wo für mich auch meine also, gedankliche Befreiung eingetreten ist, als ich mir erlaubt habe, in meiner eigenen Biografie ähm, anzufangen, darüber nachzudenken. Ähm, Konstantin, ich weiß nicht, ob ich deine Frage beantwortet habe nach der Religionskritik
1: im Manifest. Auch in gewissem Maße schon. Meine, meine Frage ist eher... Du hast ja jetzt ganz gut beschrieben, wie das kritisiert wird, die fundamentale Variante und die aufgeklärte Variante der Religion. Die fundamentale Variante, dass die Kritik verdient, ich glaube, darüber brauchen wir nicht viel diskutieren, die ist ganz offensichtlich eine sehr reale Bedrohung für die freiheitliche Gesellschaft, wo sie dann stark vertreten ist. Die ist im Kern totalitär. Also man kann ja, ja, natürlich anders sein als
0: totalitär, wenn man glaubt, dass es, moralische Gebote gibt, die wahr sind, die von vornherein na gut, wahr na, sind.
1: Ich, das ist ein bisschen die Frage, wie man totalitär definiert, aber ich äh, wollte das gar nicht so explizit diskutieren, <lacht> weil das ziemlich klar ist, wie das oder dass das kritikwürdig ist. Ich frage mich eher, wie kritikwürdig wirklich diese aufgekl aufgeklärte Variante der Religion ist. Du hast gesagt, sie ist intellektuell unredlich. Ich frage mich da, ob es schlimm ist, wenn man intellektuell unredlich ist?
0: Aus meiner Sicht ja. Und zwar deswegen äh, ist, es, ist es schlimm, weil man, ähm, weil man sämtliche logische Stringenz damit in den Bereich des Belieben stellt. Na gut. Also wenn man diesen Sündenfall begeht, ja, ähm, Götter und Engel anzunehmen dann ist man nicht gefeit davor, dann muss man auch Geister und muss auch alle anderen sozusagen Erscheinungen, übernatürliche Erscheinungen sozusagen in seinem Weltbild akzeptieren.
1: Naja, man sucht und sich aus, welche Erscheinungen man haben möchte und an die glaubt man dann. Ich meine, <lacht> genau. es, es wäre kein Glaube, wenn man es wissen würde.
0: Ja, ja, also äh, zweifellos, ja, aber ich habe ja vorher so gesagt, also, dass, wir, dass wir von der Verfassung bis zum Neujahrsansprache hier sozusagen auf übernatürliche Gewalten referenziert, ja, ähm, auch wenn wir sagen, ja, also wir glauben, an, wir, wir referenzieren auf Götter und wir glauben nicht an Dämonen, dann müssen wir aber trotzdem, müsste man trotzdem, wenn man so wenn man seinem Glauben anhängt, es auch anderen Leuten überlassen zu sagen, naja, also du glaubst halt, halt an irgendwelche Dämonen und sowas. Ähm, ja, ich glaube, ja. es wird alles fließend, ja.
1: Ja, es kommt natürlich eine gewisse Beliebigkeit rein, wenn man so denkt. Aber ich glaube, die Trennung von Staat und Kirche ist nochmal eine eigene Baustelle. Ich denke eigentlich eher, dass, die, na ja, dass die, die Entscheidung, ob man intellektuell unredlich sein möchte, das ist natürlich eine, eine private Entscheidung, solange sich das im Privaten abspielt. Und ich sehe auch keine besondere Bedrohung, die ausgeht von dieser Variante der Religion abgesehen von den naja, Bedrohungen, abgesehen von den unrechtmäßigen äh, oder von den unverhältnismäßigen Privilegien auf staatlicher Seite, was aber eher eine Unannehmlichkeit ist, würde ich sagen. Es ist ja auf jeden Fall sehr auffällig, dass sich das Thema Religion sehr stark durch dieses ganze Manifest durchzieht. Vor allem im Sinne einer sehr starken Abgrenzung gegen alle Arten des religiösen Denkens, wie sie da eben definiert sind. Und ich muss sagen, ich möchte jetzt gar nicht wirklich darüber urteilen, wie berechtigt äh, diese Religionskritik ist in vielen Punkten, diese, äh, Sinne, ja, also in, in dem Sinne, in dem sich eben von der Religion abgegrenzt wird. Ich denke, dass die Kritik in vielen Punkten berechtigt ist, aber ich denke, es ist besser, den Fokus zu legen auf die positiven Gegenangebote, die der evolutionäre Humanismus bieten kann, im äh, Gegensatz zu dieser, ja, dieser starken Fokussierung auf das Thema Religion.
0: Du, du, was du sagst, ist also ähm man kann sich ja leicht immer abarbeiten an einem offensichtlichen Gegner. Ja, ich gehe jetzt vielleicht mal ein Stück weiter, einen Schritt weiter noch und sage, ich glaube, viel von der Kritik ist wirklich total berechtigt, aber auf der anderen Seite sind die Religionen inzwischen auch ein leichter Gegner. Ja, es ist ja nicht schwierig, ähm, auf den Marktplatz zu gehen und irgendwas gegen das Christentum zu rufen. Ja, also da wird man wahrscheinlich mehr Zustimmung als Ablehnung äh, ernten dabei. Aber was schwieriger ist, ist ähm, ein, ein Gegenkonzept vorzustellen, das durchdacht ist, das äh, philosophisch irgendwie begründet ist. Und das macht ja der evolutionäre Humanismus, wie du ja sagst, ähm, ziemlich gut und also mit einer Tradition, ja, die, die ja schon viele Jahrzehnte alt ist.
1: Ja, ja. Aber ich finde das äh, hervorragend, dass du das ansprichst, diese Tradition. Ich finde nämlich, gerade was diesen Religionsaspekt angeht, finde ich es interessant, wenn man die Darlegungen von Julian Huxley durchliest, wie er evolutionären Humanismus beschrieben hat, dann findet man eigentlich ein ganz anderes Verhältnis zur Religion. Und zwar findet man eigentlich gar keine Abgrenzung zur Religion in so einem starken Sinne, gar keine Positionierung gegenüber der Religion, sondern bei Huxley ist eher die Rede von, dem, von der evolutionären Entwicklung unserer Weltbilder. Also nachdem sich die Menschen biologisch entwickelt haben, entwickeln sich auch unsere Weltbilder weiter weiter, Sie streiten miteinander und das beste Weltbild setzt sich durch. Das ist ein bisschen noch diese Idee der Meme, die man bei Dawkins findet. Und in diesem Rahmen wird der Religion schon ein wichtiger, ein, ein wichtiger Anteil an der Entwicklung unserer Weltsicht äh, eingeräumt. Und der evolutionäre Humanismus wird gewissermaßen als Weiterentwicklung aus dieser Religionen heraus angesehen. Als eine Art update die das verwirft, was nicht mehr zeitgemäß ist und die äh, aber an, den, an, den, an, an positiven Aspekten anknüpft. Und was ich so faszinierend finde an dieser Idee und was mich wirklich ein bisschen begeistert davon, ist die integrative Kraft, die man durch diese Vorstellung bekommt. Diese Vorstellung der Entwicklung der Weltbilder, der, der Verschränktheit der Weltbilder und dass sie ineinander übergehen und dass man dann den evolutionären Humanismus hat als eine neue Entwicklung davon und vor allem auch als ein Weltbild, das in sich selbst evolutionär ist, das bereit ist, sich weiterzuentwickeln und das auch bereit ist, dadurch andere Weltbilder gewissermaßen zu, ja, in sich aufzunehmen oder vielleicht besser gesagt zu verarbeiten.
0: Das ist eine ganz, ganz große Stärke ähm, von diesem Ansatz. Ich würde sogar fast mehr als einen Ansatz bezeichnen, als ein äh, Weltbild, weil es ja zunächst einmal, ähm, weil zunächst einmal der evolutionäre Humanismus aufräumt mit ja, vielen hergebrachten äh, Vorstellungen und dann so ein, ein, äh, ein Gerüst bildet, in dem sich, wie du sagst, Dinge weiterentwickeln können. Du verwendest ja auch wirklich Energie darauf, das ist ja auch der, der Grund, warum wir sozusagen aufeinander gestoßen sind und so, ähm, diese Aufklärungsarbeit zu betreiben. Ähm, mhm. Und warum ist es gut, das zu tun?
1: Nun, evolutionärer Humanismus ist keine Weltanschauung für eine kleine Elite, die sich freut, dass sie diese Wahrheit gefunden hat, sondern es ist eher eine Vision für eine Gesellschaft, und eine Vision für die Menschheit. Und du glaubst, dass
0: es die Gesellschaft und die Menschheit besser macht?
1: oh, ich denke schon, oder ich, ich denke, dass es sein, so sein könnte, dass es die Menschheit und die Gesellschaft besser macht.
0: Das ist ja ein interessanter Punkt. Ich meine, also auch Michael schmitz und diskutiert das ja, ähm, diese Vorstellung, diese sehr optimistische Vorstellung, die es mal auch äh, gab, dass infolge der Aufklärung es eigentlich ewigen Frieden geben muss. Jeder rationale Mensch weiß, äh, dass Frieden in irgendwelchen Konflikten vorzuziehen ist, grosso modo, und das ist aber nicht, was wir beobachtet haben, das ist nicht, was wir im 20. Jahrhundert beobachtet haben und deswegen würde mich interessieren, wie du sozusagen dieses, dieses Dilemma, das auch in dem Buch, das wir besprechen, diskutiert wird, wie du es sozusagen für dich auflöst, also warum, du, du scheinst ja auch einen Optimismus zu haben, was Aufklärungsarbeit angeht, ja. warum wird die Gesellschaft dadurch besser, was, wodurch manifestiert sich dass die Gesellschaft besser wird?
1: wodurch sich manifestiert, das ist eine interessante Frage. Ich meine, es äh, ist natürlich, wie du sagst, ähm, klar, dass Vorstellungen davon, dass Aufklärung der Menschen hin zu einer rationaleren Welt sich den ewigen Frieden bringen würde oder das Paradies auf Erden ähm, hoffnungslos naiv waren und dass man das auch, äh, ja, dass man das auch an... Wissenschaftlichen Erkenntnissen in Bezug auf Psychologie, Soziologie gut bestätigt sieht, dass das sowohl kaum stattfinden wird. Äh, trotzdem ist auch historisch, würde ich sagen, über den, ja im Laufe der Jahrhunderte eine äh, Verbesserung der Lebenssituation der Menschen feststellbar, die auch mit den vorherrschenden Weltanschauungen zu tun hat. Also die Aufklärung war ja nicht ganz vergebens. Wenn wir uns vorstellen, die Aufklärung hätte es nicht gegeben und diesen Trend hin zu Humanismus, also jetzt im historischen Sinne Humanismus und Rationalität, dann hätten wir wohl kaum solche Errungenschaften wie die Menschenrechte heutzutage. Ich meine, allein das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass viele Staaten der Welt heute offiziell anerkennen, dass jeder einzelne Mensch unveräußerliche Rechte hat, was vor einigen Jahrhunderten noch unvorstellbar wäre. Und es ist natürlich klar, dass es in diesem Trend immer wieder Rückschläge gibt und dass es wohl kaum einen Automatismus gibt, der dafür sorgt, dass sich die Menschheit von selbst im Laufe der Zeit einfach verbessern wird. Sondern es ist klar, dass man dafür arbeiten muss und dass man auch aufpassen muss, wie, was für große Hoffnungen man sich setzt. Es geht bei evolutionärem Humanismus darum, einen Rahmen zu setzen für die ganze Vielfalt der Menschheit, und die ganzen verschiedenen Kulturen in denen sich Menschen ausdrücken, auch die verschiedenen religiösen Kontexte, würde ich sagen, die verschiedenen weltanschaulichen Kontexte und die Möglichkeit einer Gesellschaft einer, zu schaffen oder die Idee einer Gesellschaft äh, zu haben, in der Menschen aus diesen ganzen verschiedenen äh, Kulturen nicht nur nebeneinander herleben, sondern unter einem gemeinsamen Überbau eben diesen Gedanken des Liberalismus und der Aufklärung ihre Unterschiede möglichst positiv entfalten können. Indem es also keinen, ja keinen Kulturkampf geben braucht zwischen verschiedenen äh, Ansichten und indem es auch keinen Zwang zur Assimilation oder zur Homogenisierung geben muss.
0: Weil man auch aufhört mit dem Werten. Und diesem Werten zwischen gut und böse oder auch. Gut und schlecht, so diese, diese Werte, die letztlich, wenn man sie durchdenkt, auf moralische Kategorien zurückzuführen sind, ähm, damit aufzuhören und das zu ersetzen durch Vorstellungen, wie letztlich sogar messbar, ja, also das Glück äh, in der Welt erhöht werden kann, die Zufriedenheit erhöht werden kann, wie man. Ähm, wie man einem aufgeklärten sozusagen hedonistischen Lustprinzip äh, nachgehen kann, das erscheint mir sehr, sehr rational und sehr, sehr richtig. Was wäre denn dein Schlusswort zu
1: unserer Diskussion
0: über evolutionären Humanismus?
1: Evolutionärer Humanismus ist in erster Linie meiner Auffassung nach eine, eine Utopie. Das ist nichts Negatives. Äh, Utopie der Begriff ähm, beinhaltet diese Vorstellung einer Unerreichbarkeit dieser Idee, die man anstrebt. Das ist ja auch in, im Wort selbst schon, in der Wortbedeutung selbst schon veranlagt. Aber Utopie bedeutet vor allem, dass man ein Ziel hat, eine Vision von einer besseren Welt, in der, eben wie beim evolutionären Humanismus jetzt besprochen, äh, in der man die Vision einer geeinten Menschheit hat, in der die verschiedenen Kulturen in ihrer Vielfalt in einem Rahmen geeint werden, sodass sie ihre Kräfte zusammenlegen können, dass sie gemeinsam eine bessere Welt erschaffen können, dass sie dem wissenschaftlichen Fortschritt äh, entgegenstreben können. Und auch wenn diese Utopie vielleicht unerreichbar ist, gibt sie trotzdem ein Ziel, zu dem man sich hinentwickeln kann und gibt einen extrem wichtigen Rahmen vor, auf diesem Weg zu einer besseren Welt, der man sich langsam annähern kann, auch wenn man vielleicht nie an dem perfekten Ort ankommen wird. Das ist ein sehr wichtiger Gedanke, meiner Meinung nach, wenn man sich fragt, äh, wofür man sich einsetzen möchte. Und wenn man sich die Frage stellt, ob man nur irgendwie, auch im politischen Rahmen, jetzt von einem Tag in den nächsten rein managen möchte, und eine Krise nach der nächsten bewältigen möchte, wie sie gerade anstehen. Oder ob man wirklich eine Idee hat, die dann darüber hinaus, dass man mit den alltäglichen Problemen zurechtkommt, eine Verbesserung der Verhältnisse schaffen kann zu einer besseren Welt hin. Das finde
0: ich schön. Wenn ich, ich subsumieren müsste, ja, dann äh, würde ich sagen so dieser ja, so lustigerweise diese barocken Leitsprüche, ja, ähm, Memento Mori, Carpe Diem. Das ist eine individuelle Grundlage, die für mich Aktualität gewonnen hat ähm, seit meiner persönlichen Hinwendung zum evolutionären Humanismus. Sich jeden Tag bewusst machen über die Kleinheit unseres Seins, die Endlichkeit unseres Seins, die nicht vorhandene Besonderheit unseres Seins, das ist eine Grundlage für jeden einzelnen Tag. Allerdings ähm, ist es nicht nihilistisch am Schluss, sondern Carpe Diem. Ja? Wir haben eine Phänomenologie des Geistes. Ja? Wir empfinden, ähm, wir äh, haben Sinn und wir können Sinnlichkeit empfinden und deswegen sollten wir ähm, uns freuen, sollten wir schauen, dass wir das Beste aus dem Tag machen, Carpe Diem. Und wir sollten unser Leben auch, und da stimme ich mit Michael schmidt salomon total überein, versuchen, in den Dienst einer größeren Sache zu stellen. Und es ist keine schlechte Sache, aus meiner Sicht zu versuchen, diese Ideen des Humanismus, der Wissenschaftlichkeit ähm, zu propagieren. Ich glaube, dass es die Welt, dass es das Individuum zu einem besseren, zu einem freieren, zu einem lebenswerteren ähm, äh, Dasein führen würde, ähm, wenn äh, wir das noch stärker in unsere Kultur reinbringen. Und ähm, ja, daran will ich auch die nächste Zeit ähm, äh, arbeiten und versuchen, das die nächste Zeit äh, zu propagieren.
1: Dem kann ich nur zustimmen und das Ziel habe ich mir auch gesetzt.
0: Gut, ja. dann bedanken wir uns vielleicht bei den Besitzern des Podcasts, dass wir miteinander hier reden dürften.
1: Ja, das ist wirklich eine, äh, eine, ja, eine Ehre und eine große Freude, dass wir diese Gelegenheit bekommen haben. Und ich bedanke mich natürlich auch bei dir für das nette Gespräch.
0: Ja, vielen Dank. Vielen Dank sehr, Konstantin. Und ähm, dann zurück zur Standardbesetzung. In, man glaubt es nicht, Working at my desk, computers on, email popping up.
1: Mother to son, holy See in flames. clergy's lost a head Bishops on the run. The Pope is dead, the Vatican call, The Pope is on fire, the Pope is on fire, the Pope is on fire. The, on fire. the, on fire. the Vatican call, the Pope is on fire, the Pope is on fire, the Pope is on fire. Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now. Fire, 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 fire. Everyone's in trouble now, everyone's in trouble now. Fire, fire. The Vatican the Pope on fire. The Pope is on fire. The Pope is on fire. The Vatican caught the Pope on fire. The Pope is on fire. The Pope is on fire. Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now. Fire! 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 Everyone's in trouble now. Everyone's in trouble now.